0: Oggi con me ho Grazia De Fiore, che è consulente in allattamento, svezzamento e baby wearing. Ciao, grazie. Ciao! In cosa consiste il tuo lavoro?
1: Il mio lavoro consiste in supporto alle donne in allattamento e in tutto quello che concerne anche il postparto, che in realtà quando diventi una consulente in allattamento vice del C, studi un po' tutto quello che concerne le problematiche inerenti all'allattamento, quindi studi anche parte del baby wedding, studi parte dico perché alla fine il baby che come approfondisci, ma come ogni cosa anche il sonno del bambino e lo svezzamento, perché tutte le cose sono connesse dentro questo puzzle che poi le racchiude
0: l'allattamento mm-hmm. quindi, e tu questo lavoro da quanti anni lo fai? Ho cominciato nel 2000 quindi sono già vent'anni che lo fai wow, ok, quante mamme hai conosciuto in questi vent'anni?
1: anni? Parecchio, parecchio tesoro
0: Catania, <ride> conosco la parte di sopra di quasi di molte donne e tra l'altro ho visto che su, sul sito che non ti sei formato solo in Italia non solo in Sicilia ma anche all'estero in Italia. Ah, raccontaci un po come ti sei formata come sei arrivata a questo lavoro Io nel
1: 1993 andai a Parigi per un progetto Erasmus e poi non abbiamo più avuto voglia di tornare io e mio marito mio marito è un irlandese eravamo lì lavoravamo là e poi a un certo punto nel 98 è nata la nostra prima figlia, eh, io mi sono laureata esattamente l'anno prima e cominciato, eh, avevo cominciato anche a lavorare. Sono un ingegnere. Eh, però con la nascita della prima figlia, non avevo nessuna voglia di tornare al lavoro, anche perché in paese straniero non ha nessuno che ti tiene il bambino, per quanto ci siano gli asili nido, non era molto semplice e eh, avevo deciso di restare un po' con mia figlia. Prima di avventurarmi nel campo del lavoro, lì ho cominciato ad allattare la mia bambina, tutto è stato abbastanza facile per me. Devo dire che appartengo a quella categoria di donne alla quale l'allattamento si avvia facilmente senza fare troppa fatica. E piano piano, piano piano, un po' per l'esigenza di vedere altre persone, un po' per capire di più, soprattutto riguardo lo sversamento, ho cominciato a seguire gli incontri della Lecce Liga in Francia. Da là mi è venuta la gran voglia di aiutare anch'io le altre donne, quindi nel 2000 sono diventata una consulente della Lecce League, ma alla fine poi il mio essere ingegnere mi portava a voler approfondire sempre di più la parte tecnica dell'allattamento. E nel 2002 ho sostenuto l'esame come IBCLC, cioè Consulente Professionale in Allattamento.
0: E qual è la differenza?
1: Mi trovi impreparata. La differenza è notevole, perché le, le consulenti per della Lecce League offrono sostegno, offrono informazione, Possono aiutarti anche a comprendere da dove viene il problema, però quando diventi vicelecise è molto più clinico. Affronti uh-huh. le cose anche in un altro modo, no? C'è. La lecce League ha anche una grossa porzione di maternaggio all'interno del, della modalità di offrire un supporto. E invece quando sei consulente di vicelecise, poi ognuno di noi prende la strada che più preferisce. Però ecco io ho sempre puntato più sull'aspetto tecnico, l'osservazione, capire, comprendere perché c'è un problema nella soluzione. ed è per questo che mi sono molto molto avvicinata a un medico canadese che si chiama Jack Newman e ho sempre approfondito le, le letture che lui ha offerto, ho fatto degli stage con lui eh, due anni fa sono anche andata in Canada proprio nella clinica dell'allattamento per imparare sempre di più conto di andarci tra qualche anno se il coronavirus non ci, non ci blocca sempre gli spostamenti wow
0: e quindi da ingegnere o ingegnera, perdonami yeah. <ride> con l'arrivo della tua bambina hai iniziato a interessarti all'allattamento ti sei decisa a arrivare a un approccio più a 360 gradi ad approfondirlo poi siete andate in. Italia, giusto? Dopo sette anni. Ah. Sono tornata in Italia nel 2000, quindi dopo qualche anno che è nata la bambina. Ok, e quindi che, che terreno hai trovato sul territorio italiano per quanto riguarda queste, questi temi? Beh, sai, nel 2000 c'era poco. Nel 2000 si lavorava molto
1: di promozione nell'allattamento. La promozione dell'allattamento è nata nel 90 e in Italia uh-huh. eravamo ancora molto molto alla promozione. Nella mia città per esempio non c'era mai stata una consulente delle Lecce League. ai tempi sono arrivata come consulente delle Lecce League, no? c'era cioè, stata una a Siracusa, forse l'unica, e poi mh, niente di più. Eh, gli ospedali erano in un periodo in cui alle tre ore li passavano il biberon, c'erano molti cesari in quell'anno, tantissimi, negli anni 90 ci sono stati tanti cesari, è stato un periodo di grandi parti cesari, quindi sai, le donne anche con uh, più difficoltà, anche nel, non, che, non che il cesario porti difficoltà ad allattare, indubbiamente un cesario non è come quando è un parto spontaneo, però se tu sei in una struttura che ti dà già poco supporto e nel frattempo in cesare alle tre ore li passa il biberon, diciamo che è che fatto. No? e c'era poco la cultura oggi c'è molta cultura pro allattamento, molta di più sì. in molti ospedali non passano sì. più vivono alle tre ore invitano le donne ad allattare diciamo che c'è... la promozione comincia ad avere un po' più di frutti ok? ma nel duro eri la
0: talebana <ride> quindi per te è più facile lavorare adesso che dieci anni fa quindici anni fa? non
1: lo so non lo so, non... per me credo che sia sempre uguale, perché comunque le donne che si rivolgono a me sono sempre donne che hanno già deciso da sole di voler allattare. Cioè, ti faccio un esempio su ciò che voglio dire. Uh-huh. Se io fossi stata una pediatra, una mamma vada da una pediatra per tanti motivi, per un controllo perché vuole parlare della nutrizione del suo bambino, che sia allattamento o altro. Quindi la mamma è lì e magari la pediatra a favore dell'allattamento cerca di invitare la donna ad allattare, ma magari non trova di fronte a sé una mamma che è disponibile, no? Invece quando tu vai da una consulente all'allattamento ci vai per un motivo preciso e quindi di solito la mia utenza
0: è fortemente selezionata. Mm Sì. E quindi tu a chi consigli se ci sentono delle mamme in attesa, del primo bambino, perché io ti sarò sincera, io quando ero incinta di mia figlia, quattro anni fa, pur essendo una persona abbastanza istruita, che legge e si interessa, non avevo assolutamente idea di chi fossero, per esempio, le consulenti dell'allattamento. Mi si è aperto un mondo, come spesso succede ai, ai giorni nostri, un mondo completamente nuovo, consulente dell'allattamento, svezzamento, baby wearing, e quindi... Se una mamma eh, incinta per la prima volta ci ascolta, a chi le consiglia di rivolgersi se vuole allattare e quando? Già durante la gravidanza o solo? In deve rivolgersi
1: un po' a se stessa, nel senso deve interrogarsi su cosa desidera. Poi andrei verso una lettura. Comincerei le, a leggere dei libri un po, più, un po' più selezionati rispetto a quello che magari si trova in giro. E... Però ecco, comincerei un po' ad approfondire anche da sola. Puoi anche frequentare benissimo de, degli incontri della Lecce le ostetriche in ospedale, ecco, il corso preparto, ovunque. Tutto quello, che, tutto quello che c'è intorno, tutto va eh, ascoltato. Quello che spesso fa una donna prima di partorire è concentrarsi solo sul parto, che poi un giorno. Invece l'allattamento, l'accudimento del bambino è qualcosa che poi comincia e, e va avanti per tantissimo tempo. E se, si parla molto poco di questa cura della donna e del bambino dopo il parto, questa diade. Si parla poco anche della semplice cura del cordone umbilicale, per esempio, si parla poco di come tenere in braccio un bambino, di quali possono essere i suoi bisogni. Come in realtà non è così scontato allattare nei, nelle, nelle prime settimane? Perché se c'è la presenza di una consulente, probabilmente significa che c'era un vuoto, c'è la necessità di coprire qualcosa che, che prima magari non era visto con gli stessi occhi. Molti dicono che probabilmente le consulenti sono venute, siamo venute fuori un po' perché prima c'era un passaparola da donna a donna. Questo è vero. Però più leggo, più cerco, più i problemi di allattamento ci sono sempre stati. Nelle documentazioni greche o anche tanti racconti si parla spesso del dolore dei seni, delle difficoltà del bambino lasciato a Baglia. Il bagliatico è stato un lavoro diffuso per, per, per diversi anni, per tanti anni. Quindi non possiamo pensare che prima andava bene e oggi c'è qualcosa che ha interrotto questa, questa continuità. Non è così. I dolori ai capelli ci sono sempre stati. Solo che una volta il bambino andava verso un'altra donna, a meno che la situazione non lo consentiva, davano del latte animale e quindi il rischio di sopravvivenza era abbastanza compromesso. Però se no si trovava sempre qualcuno. Se una mamma aveva bisogno di assentarsi, c'era sempre un parente, una zia, qualcuno, che, una sorella che nutriva il bambino. Oggi invece si ricorre sempre all'atto artificiale, no? E sappiamo che. Il nutrire un bambino con altro latte non è sicuramente
0: la scelta migliore. Ma quindi sai la frase che si sente spesso anche nei corsi preparto? Io l'ho sentita, per esempio, tutte le donne possono allattare. Sei d'accordo? Tutte
1: le donne possono allattare, c'è cioè una percentuale di donna molto bassa che magari non può allattare. Tutte le donne possono allattare, è vero, però non tutte le donne vengono messe nella condizione di poter allattare, o si trovano
0: nella condizione di poter mm. Però, come dici tu, storicamente questo succedeva già. Eh. Quindi, se è sempre successo, anche con gli aiuti, non si può dire che tutte le donne possono allattare. No. Perché in effetti non allattano poi tutte. Come se il livello livello psicologico o il livello pratico dell'allattamento non fosse fosse preso in considerazione da questa frase tutte le donne possono allattare. Le donne non sono solo esseri biologici, sono anche... Teste, sono anche problemi, sono anche circostanze familiari, eccetera, no? Certo, ma ci
1: vuole un tessuto familiare importante. Se già il tuo compagno, il tuo marito, la tua compagna, chiunque sia, non ti sta vicino e ti supporta, eh, rischia che non ti sopporta e quindi poi diventa che non ci sopporta vicenda, capito? Mm Penso che è molto importante avere un sostegno familiare, molto importante per l'avvio dell'allattamento avere un minimo di basi, per esempio una cosa molto molto banale come non dover avere dolore, non viene rispettato. Tante volte sento le donne che mi dicono ah, ma non è normale avere questo dolore all'inizio, no mia cara, questo significa che il tuo allattamento è a rischio, perché se tu hai dolore il tuo bambino non si sta attaccando bene, se non si attacca bene non beve bene, e quindi poi entri in un circolo vizioso.
0: Quindi neanche le prime due settimane dell'allattamento il dolore è normale? No, no. neanche, I all'inizio. nei primi
1: due giorni hai forse alcuni accenni di fastidio, perché comunque è una cosa nuova che qualcuno ci uccise in quel modo, ma il dolore ad ogni poppata, con le lacrime o col sangue o con un dolore forte, intenso, non è normale. Significa che è attaccato male, quindi devi staccare il bambino, provare a riattaccarlo se qualcuno ti può aiutare controllare perché si attacca male perché quello è un segnale che qualcosa non va
0: uh-huh. e la consulente dell'attamento ti aiuta in questo giusto? dovrebbe
1: aiutarti a non avere dolore la prima cosa poi si se c'è un, un problema nella produzione di latte e si interviene su come aiutare la donna ad avere sempre più latte
0: io ho ricevuto tantissimi messaggi dalle mamme che mi seguono su Instagram proprio sull'argomento del dolore moltissime mi hanno scritto Natalia io le ho provate tutte, tutti mi dicevano eh, il dolore non è normale, ho chiamato le consulenti, ho chiamato le ostetriche, ho guardato mille video su YouTube sull'attacco corretto, mi sembrava di fare tutto giusto, ma non riuscivo a convivere con il dolore per mesi e ho dovuto smettere l'allattamento. È una storia che ricorre anche nella tua esperienza o sono solo le mamme che conosco io che me lo scrivono?
1: Guarda il motivo per cui... Da consulente della Lecce League, man mano ho studiato per diventare consulente di CDC, è proprio perché, mh, perché non, non mi va che questo dolore duri a lungo, e dietro un dolore ci deve essere sempre una causa, bisogna sempre andare alla causa del dolore. Io posso dirti che man mano col tempo e con l'esperienza provo ad essere d'aiuto alle mamme, però è molto frequente avere dolore, a volte la dietro l'angolo, basta semplicemente migliorare l'attacco. A volte invece ci sono cose più importanti mm-hmm. dietro e bisogna saperle osservare. Potrebbe essere il bambino che ha una difficoltà nel sapersi attaccare. Per esempio? Ad esempio se tu hai un bimbo con una presa un po' forte, la mamma soffre moltissimo, perché un bambino ha una presa forte? Eh, lo sappiamo. Però è un po', mi sono accorta nel tempo che è uno dei casi meno frequenti. Eh, oppure puoi avere un bambino che ha un frenuro mm. sottolinguale quindi non riesce a estendere bene la lingua questo fa sì che la mamma ha tanto dolore quando l'attacca oppure puoi avere mh, avuto un parto piuttosto impegnativo puoi aver avuto delle soluzioni liquide sì. nel tuo corpo che magari non ti aiutano in quel momento di avvio perché hai una ritenzione idrica, quindi solo lo sfiorare dei capezzi ti fa male Ci sono tanti motivi, la cosa più importante è evitare che la sofferenza sia alta, aiutare la donna ad avere ovviamente, come dicevo prima, meno dolore, ma nello stesso tempo andare alla causa, se vai alla causa risolvi il
0: problema, no? Certo sì, io mi ricordo però le prime settimane con la bambina a casa, eh, quando (ride) Ogni ogni 40 minuti c'era la poppata e mi immagino se avessi avuto così tanti problemi, così tanto dolore, non sarei neanche riuscita a rivolgermi a qualcuno perché con un bambino piccolo hai così poco tempo, sei così... Uh, spaesata, e così tante cose nuove da, allatta- da, da imparare da allattare <ride> e il sonno, e la cacca e l'allattamento, tutte queste cose io, io mi ricordo che ero sopraffatta dalle informazioni e ad un certo punto, dopo do, due settimane il dolore al seno all'attacco, al momento dell'attacco è passato ma mia figlia stava attaccata ore cioè ogni 40 minuti stava attaccata per, 40, per due ore e, e questo non assolutamente non va bene
1: non puoi avere una durata così alta di un che sta a due ore attaccato ogni 40 minuti ok vi siete tirate fuori ma dopo 15 giorni è perché tu eri fortemente motivata ad andare avanti supponi di avere questa stessa situazione ora la tua bimba, quanti anni ha? Tre anni e mezzo. Supponi di avere un secondo bambino e si ripete la stessa situazione. Tu adesso non hai più 24 ore su 24 da dedicare a un bambino. No, perché c'è un'altra che non dico 24 su 24, però un minimo di tempo glielo devi anche dare. E questo molte volte non, non, non si non si tiene conto, una delle frasi più belle che io ho sentito dire al dottor Newman è che quando una donna non ha dolore e risolve i suoi problemi di allattamento fa una grande protezione dell'allattamento se tu vuoi divulgare l'allattamento, il tuo allattamento deve funzionare perché se non funziona, già ne racconta un'altra donna metti che tu racconti questo ad una donna gravida, si terrorizza perché dice, addio, io devo stare 15 giorni con la bambina attaccata per due ore, 40 minuti, ma avrò il tempo di una doccia, di una pipì, in più devo avere dolore. Uh-huh. Dai, sono tutti cresciuti anche con il latte artificiale, ma chi me lo fa fare? Quindi la, un allattamento che parte con successo, un allattamento che promuove l'allattamento.
0: Uh-huh. È quello che dicono. <ride> e a me, mi hai fatto pensare adesso. Sto pensando a tutte quelle donne che hanno, che hanno mollato, e sono traumatizzate dal fatto che non sono riuscite ad andare avanti con l'allattamento. Intanto ciò di aver continuato
1: per quanto abbiano continuato. Perché se un bambino ti si attacca ogni 40 minuti per due ore, vuol dire che ad esempio, come nel tuo caso, trascori 20 ore ad allattare. Sì. Quindi, se quelle donne smettono dopo una situazione del genere, intanto ciò può per aver resistito anche un solo giorno. Quindi non si devono sentire in colpa, è l'ultima cosa che vogliono fare.
0: Però mia figlia aveva un problema in effetti che nessuno è riuscito a capire, mia figlia è allergica al latte di mucca, allergica alla proteina del latte che le passavo attraverso il latte, il mio latte che la proteina, il latte nel mucca è uno dei pochi ingredienti credo che passi attraverso il latte materno e faceva sì che lei vomitasse dopo la poppata praticamente tutto e quindi dovesse riattaccarsi e non prendeva peso tutti i problemi che sicuramente avrei già sentito e il problema si è risolto solo quando io ho smesso di mangiare i latticini, proprio li ho tagliati dalla mia dieta. Molto molto raro. Molto
1: raro, ok? Perché io in tutta la mia esperienza ho seguito tantissime donne. Devo dirti che le conto sul... ancora dentro una mano le persone che si sono trovate in questa situazione. Davvero? È molto raro e comunque se tu fai un test allergico a un bambino risulta intollerante a tante cose senza che tu ne sia certa. Quindi adesso la tua bambina il latte
0: vaccino lo breve? No, 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 no. Eh, anche solo una goccia sulla pelle le fa venire il rossore e comunque abbia fatto il test del sangue e è risultata allergica. Quindi... Però
1: i casi così sono usciti veramente pochi. Molto, molto
0: pochi. Mi, son beccata la Mi sono
1: beccata la spica.
0: Tra l'altro ero anche da sola in una città straniera perché io sono sposata con un austriaco, vivo a Vienna eh Sì, solitudine, più bambina allergica al latte vaccino, è stato veramente un arcobaleno di sentimenti, ti devo dire: interessante anche perché. Il latte vaccino è un po' dappertutto. Esatto, sì. Ma parliamo invece di chi molla, no? È una situazione che io capisco benissimo, perché io volevo mollare ogni giorno, ogni santissimo giorno di, di quei 15 mesi. Parliamo delle persone che poi uh, dicono no, non ce la faccio, eh, danno l'aggiunta e poi si sentono però sconfitte, si sentono in colpa.
1: Eh beh, è
0: normale perché
1: comunque avevano investito in questa scelta, e quindi anche per esempio il tuo caso, poi alla fine hai trovato una soluzione, quindi ne hai mai fiera di esserci riuscita, e supponi che non trovi una soluzione, che fa? quel desiderio di smettere diventa realtà, no? ed è normale che a un certo punto Beh, Io le capisco benissimo, non, non... anzi veramente, penso che è giusto che qualcuno le dica, guarda che non era così facile, come magari ti hanno... Ti hanno fatto credere un po', no? Certo. A volte sembra che basta l'informazione, che basta volerlo, ma non è così. Quindi cosa ci
0: vuole? Oltre all'informazione e al commitment, che non mi viene la parola italiana. Ci vuole
1: l'informazione, perché comunque a volte l'informazione ti porta a non commettere degli errori che poi ti possono portare, mettere in difficoltà, ok, non so pensare che sia necessario un orario stabilito o dare il ciuccio nei primi giorni, stiamo parlando dei primi giorni dell'avvio, attenzione, quindi concentriamoci solo su quel periodo in questo momento, Eh, oppure se dorme tantissimo di non proporre, intanto proponi, poi se lo vuole lo vuole, se non lo vuole no, oppure di proporlo come dicevo prima necessariamente a quegli orari o di avere un tempo della poppata, cioè chi è convinto che debba allattare 10 minuti e 10 minuti, 7, 7, 11, 11, poi ognuno dice la sua. E entri invece sin da subito nella consapevolezza che è fondamentale avere un certo grado di osservazione, che devi controllare se beve, capire che non ti fa male, e lì poi hai dei segnali d'allarme nell'eventualità. quindi arrivare prima all'aiuto, non dopo che ci vai a tentativi e non capisci più cosa succede. No? E là poi si è estremata, perché... Io lo vedo un po' come molte donne che vengono da me, un po' come se io avessi la bacchetta magica e immediatamente dovessi risolvere il problema. E si giocano quella carta, un po' come l'ultima, ma un minimo di tempo lo devi dare alla situazione finché non si stabilizza. Non è immediato, magari soffri un po' di meno, sicuramente hai capito da dove viene il problema, poi il rimedio. Però probabilmente se dai l'aggiunta continuerei a darla ancora per un po', capito? Mm-hmm, sì,
0: certo. Quindi si rivolgono da te per smettere di darla aggiunta, intendi?
1: Si rivolgono da me, guarda, ti racconto di una donna che è venuta da me dicendomi non ce la faccio più, voglio smettere, sono qua perché vorrei capire come fare a smettere. Ok, cerchiamo di capire dov'è il problema, attacchiamo il bambino, lei ha meno dolore perché era un problema di attacco. Però nel frattempo aveva dato delle aggiunte, no? Eh, io penso che se si dà l'aggiunta non la puoi togliere dall'oggi al domani. Comunque devi fare un piano di rientro prima di togliere l'aggiunta. L'indomani la signora mi chiama, e mi è piangendo, perché dava ancora due aggiunte, quindi le aggiunte avevano eliminate tante, ed era triste perché dava l'aggiunta. Quindi vedi un po' come, sta donna, come stanno le donne. Mi chiamano perché magari vogliono smettere, perché non ce la fanno più poi magari vedono uno spiraglio di soluzione, quindi o comunque vedono, sentono che va meglio, si sentono aiutate, e, e poi sono tristi perché gli danno l'aggiunta, senti un, i loro sentimenti, no? come cambiano, perché comunque nel loro cuore vogliono allattare, che non possono gestire quella sofferenza continua. E non è solo la sofferenza continua, la mamma percepisce che il proprio bambino non è soddisfatto. Quando tu capisci che tu ti sacrifichi, hai dolore, stai male e tuo figlio non è soddisfatto, ma è ovvio che deleghi a qualcun altro, cioè all'atto artificiale. Uh-huh. Perché la prima cosa per una mamma è desiderare che, che il suo bambino stia bene. no? Cosa desidera una mamma? La mamma vuole vedere un bambino soddisfatto, che cresce, che sta bene. E se tu per allattarlo lo vedi che piange, che ha fame, che magari non prende peso, è ovvio che che deleghi ad altro. È
0: comprensibile, sì, sì. Sì.
1: un gesto d'amore enorme quello, no? Certo.
0: Io io mi ricordo molto bene che mia figlia aveva quattro mesi, era magrissima, era troppo magra. La pietra mi fa, no, devi darla aggiunta, la bambina sta male. E io sono tornata a casa ho detto per due settimane smetto di mangiare proprio tutti i latticini tolgo tutto 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 leggo tutte le etichette e ti giuro che al quinto mese la mia bambina era un'altra bambina era il doppio del peso <ride> però non so neanche come sono arrivata a questa cosa davvero Cioè quindi chiunque poi molli perché i bambini non prendono peso li capisco benissimo perché ci sono passata E in quella situazione lì è la cosa giusta da fare per quel bambino lì per quella mamma lì perché è è davvero difficile guardare il proprio bambino, soprattutto nel mio caso che l'allattavo 24 su 24, che non cresce, non è mai abbastanza, è come se il mio corpo e il mio ruolo di madre non riuscisse a fare abbastanza per il mio bambino, pur io mettendoci tutto. Non so se ti è chiara la situazione. Certo, ti senti sufficiente, come
1: quando a volte le mamme vanno dal pediatra per pesare il bambino. E il pediatra trova che il bambino poteva crescere un po' di più, che poi dipende, perché queste curve di crescita sono anche un po' a libera interpretazione. E la mamma, anche se le parole del pediatra le, le, le sente amplificate, dice, oh, ma sa signora, in effetti poteva crescere un po' di più, però va bene, sta bene, ma la mamma registra solo poteva crescere un po' di più. <ride> per lei è gravissimo, perché lei per il suo bambino vuole 10 su 10, non vuole 9 quindi bisogna anche imparare a comunicare tanto perché perché per questi genitori io credo che l'adattamento sia una grande responsabilità enorme e soprattutto nel primo periodo in cui ancora non capisci com'è non sai com'è il tuo bambino ti chiede molto impegno eh, non ti sei ancora lasciata andare perché hai bisogno di avere un grande controllo ti senti avvolta da, da tutto dalla maternità e da queste richieste così continue se non parte è Ovvio che a un certo punto passi ad altro, anche perché all'inizio non è che sai cosa stai perdendo. Perché noi parliamo di allattare, fa bene al bambino, però è anche un piacere della vita, fa parte un po' della nostra dimensione della sessualità in qualche modo. No? Fine se. Tu l'hai fatto 15 mesi come dicevi prima e anche
0: perché è bello. Mm-hmm. Gli ultimi mesi sì, e i primi mesi no, e i primi mesi me, proprio non mi sentivo neanche... Sai una cosa che volevo poi parlare con te del punto erotico, cioè tu vivi, io ho vissuto la mia vita per 27 anni, non per tutti i 27 anni però almeno per 10 anni e vivi il tuo seno come un attributo Erotico, e poi arriva un giorno in cui questo attributo erotico sta di- è diventato improvvisamente qualcos'altro. È un qualcosa che deve nutrire tuo figlio. Anche quel cambiamento psicologico non è, non è avvenuto in me in modo così spontaneo e veloce. E istintivo, devo dire. Ci sono voluti un paio di settimane, se non mesi. C'è.
1: È un cambiamento importante anche nella relazione sessuale. Senti che lo cedi con meno passione, in quel momento. Ci metti un po' prima di dargli la doppia funzione, mm-hmm. poi gliela dai, ci mancherebbe, però inizialmente ci metti un po', ma anche l'uomo, soprattutto se a un certo punto vede che ancora un po' di latte si tira un po' indietro, non capita. <ride> Devo dirti che tra tutti i motivi, quando io faccio gli incontri per, per aiutare le donne a smettere di allattare. Inizialmente le incontro in un webinar, oppure prima del coronavirus ci vedevamo al mio centro, al caffè bebè. No? è uno dei motivi una delle cose che io chiedo sempre è perché uh-huh. vuoi smettere E una delle risposte è perché vorrei riappropriarmi del mio corpo ma qualcuna va a scendere un po' più in dettaglio vorrei riappropriarmi della dimensione sessuale del mio seno mi ha tutto detto no? uh-huh.
0: molto onesto devo dire <ride> molto onesto
1: ma certo che molto onesto sì
0: io ai miei tempi ho detto sono stanca ma in realtà quello che dici tu era parte dei motivi <ride> Ma torniamo un attimo al pediatra. Molte donne che conosco eh, in fase di allattamento eh, si rivolgono al pediatra per i consigli sull'allattamento. Il pediatra però, da quello che ne so, in Italia ma neanche all'estero non è formato su su, risolvere i problemi dell'allattamento, eppure tantissime donne, tantissime famiglie e neogenitori si fidano di quello che dicono i pediatri e invece di rivolgersi alle figure formate apposta prendono per oro i consigli di, di chi non è formato appunto intanto la mamma
1: non lo sa so. in più il, il pediatra ha una formazione idonea a curare i bambini e le loro malattie quindi studia le malattie dei bambini entra nell'alimentazione solo quando la mamma non può allattare quindi in realtà nella loro formazione hanno Circa sei ore, pensa che quando è lungo il percorso di un pediatra, una parte è dedicata all'allattamento, ma per capire come nutrirlo se la mamma non può.
0: Wow. Io ricordo le
1: parole del dottor Newman nel suo libro, eh, in uno dei suoi libri, in cui racconta un po' la sua storia. E lui dice: Io ero pediatra, sono laureato, faccio il giro del nursery, eh, incontro delle donne che erano con i semi pieni, i semi dolenti tocco il seno per capire che cosa c'è, accade mi arriva del latte viene fuori del latte, ero sconvolto io ero pediatra ma non sapevo come funzionava in, in quella parte del corpo della donna no? in quel momento deciso della sua vita e lui dice: Io lo ammetto, lo ammetto, lo racconto. Mi sono messo a studiare. Poi lui ha sposato una donna che è infermiera, hanno avuto tre figli e sono stati tutti e tre allattati. Credo che abbia giocato un ruolo importante. È più il fatto che abbia lavorato in diversi paesi del mondo proprio come specialista in allattamento. E questo è una grande, un grande atto di umiltà quello di raccontarlo. Però poi molte volte invece scatta il. Pensare di sapere tutto e di dire delle cose che magari hai sentito all'università, ma che non hanno nessuna logica. Che quando tu dici a una donna: Mi raccomando, signora, allatti dieci minuti al lato perché poi to- così le verranno le ragadi, oppure poi dopo c'è solo aria, mi chiedo se hanno studiato un po' l'anatomia, no? Oltre che la fisiologia dell'allattamento. Magari abbiamo capito che non conoscono la fisiologia dell'allattamento, ma c'è anche qualche problema sull'anatomia. Però non. Ti così, ci sono dei pediatri adesso che stanno facendo dei percorsi per diventare il DCLC, eh, collaborano con delle consulenti, diciamo che fortunatamente le cose sono cambiate, rispetto a tanti anni fa le cose sono cambiate. Ok,
0: quindi non c'è il pericolo di non trovare qualcuno di formato, però è la donna stessa o la famiglia in questione che si dovrebbe informare sulla persona, giusto? Sì,
1: e poi avere anche la capacità di secermere le informazioni che ricevi, perché se un bambino malato mm. e ha bisogno di una cura, tu non ti convince la cura che ti dà il medico che in quel momento ti incontri, senti un secondo parere, lo fai, spesso lo facciamo di sentire un secondo parere, tranne che sei nell'urgenza e fai quello che, che ti viene detto per prima, no? Però sull'allattamento con difficoltà, pensi di voler sentire un secondo parere. Poi Molte volte si fa leva su questo aspetto, certo. su questa, questa debolezza psicologica che in quel momento ha la donna, che sei un po' con gli ormoni mm-hmm. in tilt, sei in un momento importantissimo di cambiamento della tua vita, molto importante, e, ed è vero che sei fragile. Quindi se tu fai leva sul fatto che sei fragile, hai aperto una porta che è già aperta, non è che... Il problema risiede lì. Se io sono una donna che ha un problema in allattamento, cerco aiuto. Qualcuno mi dice, ah ma tesoro, però sei stressata, dai. Ma quale donna non è stressata in quel momento? La vita è cambiata. E non Dov'è? Devi trovare un nuovo equilibrio. Come fai a non essere stressata? Ma dai, non sentirti in colpa se non riesci ad allattarlo. Ma mi sento in colpa. Io sono la mamma, ho voglia di nutrirlo. Se non lo posso nutrire... Per fortuna mi sento in colpa, così cerco aiuto se capisco che non ci riesco, capisci? È giusto, non posso... È perché sono diventata mamma ora, sono una wonder woman e so
0: tutto, no? Sì, mm-hmm, assolutamente. Eppure però la pressione che mettiamo, secondo me, come società sulle neomamme, per quanto riguarda l'allattamento, a volte sta diventando un po' troppo. Perché anche chi dice di avercela messa tutta, sente poi questa pressione grandissima, si sente in colpa, produce un trauma e va dallo psichiatra o dallo psicologo per i prossimi cinque anni della sua vita perché sta male per non aver potuto allattare. Secondo te è la pressione che stiamo creando come società per appunto spingere l'allattamento come la miglior scelta, o sono le mamme che sono troppo fragili?
1: Hai toccato un tasto, a me molto caro. Io ti dico una cosa: secondo me, bisogna dire stop alla promozione, fermarsi, a ver- formare delle persone eh, competenti all'interno delle varie strutture per aiutare le donne nella difficoltà. Non si può continuare a pensare. Che l'adattamento dipende solo dalla volontà della donna. Perché questo crea quello che hai detto tu prima, delle donne che se non ci riescono pensano di non essere loro capaci, di avere loro un problema. E non che probabilmente c'è un problema che nessuno ha visto, che nessuno è riuscito a risolvere, che ti mette in difficoltà. La donna va ascoltata perché comunque la, il motivo, la causa, lei, lo, lei soltanto lo sa. Ma qualcuno deve riuscire a decifrarlo, è come se la mamma parlasse un linguaggio suo e tu da lì devi estrapolare qual è l'elemento chiave che che poi determina la la difficoltà. È molto facile dire no, non si preoccupi, il dolore è normale all'inizio oppure il bambino si attacca H24, sì è così l'allattamento all'inizio, no, non è così. Anzi, quando sono piccoli sono capaci di fare le pause, se sono sazi dormono mm. al minimo. Poi magari non è ogni tre ore, a volte quattro, a volte due. D'accordo, in media mangiano ogni tre ore. In media non vuol dire che necessariamente è ogni tre ore. Certo.
0: Quindi dici tu, tu dici stop alla promozione.
1: <ride> eh, stop alla promozione così, no? Per esempio, tu questo non, non lo leggi, però io lo leggo molto nelle mamme la sconfitta di non poter avviare un allattamento esclusivo perché viene così enfatizzato questo allattamento esclusivo in una condizione sanitaria che non te lo consente perché non ci sono gli aiuti per poter avviare un allattamento come allattamento esclusivo che enfatizzarlo non serve a nulla prima metti i mezzi, metti le condizioni e poi vendi un prodotto, no? Se tu vuoi vendere un prodotto, devi garantire che quel prodotto c'è. Non puoi mettere l'etichetta su uno scaffale se non c'è il prodotto.
0: E quindi, noi mamme, di quali mezzi abbiamo bisogno per allattare?
1: Eh, Le mamme hanno bisogno di parlare col proprio compagno, eh, fare una scelta di coppia, leggere, informarsi e poi affrontare la situazione piano piano, senza senza avere delle aspettative ben precise, ma dicendo vediamo un po' come va, come va il parto, cominciamo a mettersi poi in un percorso per procedere, perché se tu hai il giusto aiuto, perché poi non è che tutti quanti riusciamo ad aiutare allo stesso modo la stessa persona, quindi non è detto che sempre l'aiuto che ti arriva è veramente quello che ti serve a te, no? però se hai la chance di avere un aiuto adatto, e riesce a risolvere il problema, poi è, è bellissimo, no? E
0: uh-huh. l'aiuto. <ride> e oltre a questo ci sono delle condizioni che secondo te non dico lo Stato, ma un po' eh, ci sono paesi dove è più facile allattare e ci sono paesi dove è meno facile. L'Italia dove si colloca:
1: in,
0: in Italia? Perché se tu promuovi l'allattamento
1: esclusivo per sei mesi e poi la mamma torna al lavoro a tre mesi. Mi sembra abbastanza complesso, è vero che c'è il tiralatte, ma il tiralatte è un altro figlio impegnativo, il tiralatte è la soluzione, no? Giusto, giusto. Quindi consentire a questa donna di occuparsi sì. del bambino, perché tre mesi è solo per l'avvio dell'allattamento, una volta avviato, se poi ti devi mettere il tiralatte, dici ok, preferisco dargli il bibono, organizzo il bambino, così tanto poi torno al lavoro, no? Come la Svezia per esempio dove la promozione dell'allattamento dà un grande supporto che porta le donne ad allattare al 100% alla nascita, è un paese dove le donne allattano al
0: 100% è scioccante questo dato! Hai uno
1: Stato comunque che ti dà aiuto, che ti dà un supporto. E la maternità wow. è
0: 18 mesi.
1: E il Canada è 18 mesi da un po' di tempo. Prima era un anno la maternità. Mm-hmm. Non so in Austria. quant'è è la maternità in Austria?
0: 12 mesi. 12. Sì. Eh. Minimo, minimo. Puoi stare anche di più. Io ho scelto per esempio i 18 mesi. Ero pagata. Anche se non ho mai lavorato un giorno in Austria prima di mi trasferirmici. Ho lavorato solo in Italia e in Germania. Uh, ho avuto la, la maternità pagata. Quindi avevo lo stipendio, stavo a casa con la bambina. In
1: Germania è anche molto protetto. La Francia è, è bassissima, è bassissima la protezione. Quindi al lavoro a 5, 5 per... a 10 settimane dalla nascita mm-hmm, del bambino. Sì. La Spagna, l'Italia, la Francia e l'Irlanda sono i paesi in cui si allattano. Mm-hmm.
0: E tu vedi una diretta concatenazione tra le due cose? Quindi le mamme che devono tornare al lavoro e i numeri dell'allattamento? Non
1: hai... Come dicevamo prima, abbiamo parlato del sostegno sanitario, abbiamo parlato del sostegno eh, familiare, ma poi c'è anche un sostegno sociale che deve esserci. Se tu pensi che da noi in Italia in particolare il nido te lo paghi quasi sempre tu, è raro che riesci ad avere un posto statale per il nido. Un paese come la Francia hai eh, gli asili nido che sono quasi tutti pagati dallo Stato, no? Però rientrano al lavoro a cinque settimane. Lo Stato... Ai francesi i bambini costano veramente poco rispetto a quanto mm. non costano un italiano. Ma un italiano fare un figlio è mettersi una rata di mutuo. Non c'è un aiuto sociale importante. In tanti paesi hai un grande contributo da parte della società. Noi cosa abbiamo? Un assegno familiare alla nascita?
0: Poi? Cosa sì, questo è un tema molto spinoso e, sì, difficile, triste
1: perché se sei una libera professionista che tipo di tutelai quando diventi mamma? Io lavoro moltissimo con le libera professioniste, dall'estetista alla parrucchiera, all'avvocato, al medico, sono tutte nella stessa barca, sei libera professionista non ti puoi assentare, rientri
0: immediatamente. Sì, eppure poi queste donne si sono portate a sentirsi in colpa e pensano, è questo che mi fa mi fa arrabbiare tantissimo questa cosa che non ci sono le condizioni e queste donne si sentono poi in colpa loro stesse si sentono meno mamme paesate di fronte alla maternità meno capace di allattare quando le circostanze sono contro di loro è
1: tutto che è contro di loro anche tutto quello che che ci sta intorno non è che ti, ti dà un supporto però vedi le persone che più sono capaci di criticarti se tu stessa. Tutte le donne sono molto brave in questo, no? Ma quello che poi è triste, è che se tu ci tieni tanto, vorresti farlo, non ci riesci, poi diventa anche, oltre l'aspetto di depressione, di cui parlavamo prima, che va dal psicologo che ti deve aiutare, ma è anche l'atteggiamento che hai nei confronti del bambino. Alcune donne, poi, il bambino ha un raffreddore, ah, è perché non è un bambino, ha mal di pancia, è perché quelle sono condizioni identiche per tutti i bambini. È vero che un bambino allattato ha meno chance di avere altre malattie, ma tanti bambini allattati ce l'hanno. Esatto. Non vuol dire. Cioè non, siamo geneticamente programmati ad avere un'eventualità di malattie ognuno di noi, quindi non significa che è più sano. Certo, col suo potenziale potrebbe avere meno possibilità di ammalarsi di determinate cose, però... Se sei allergico, hai un potenziale allergico comunque, lo riduci, certo Mm chiarissima, grazie. Però non assente di parlare dei vantaggi dell'allattamento quando tu sai di non poterlo tutelare, perché se no significa che fai del male alle donne, fai veramente tanto
0: male esatto, e questo è tanto ingiusto quanto fare del male ai bambini, ricordiamocelo, (ride) siamo tutti persone
1: (ride) perché un bambino ha bisogno di una mamma che lo accudisce con serenità. Poi tutte le mamme, tutte voglio trovarne una che non lo che non ha mai fatto errori, facciamo errori perché è difficilissimo essere mamma. Quando ce ne rendiamo conto, andiamo dal bambino, amore mio, ho sbagliato. Abbiamo scelto un libro che al bambino non piace, e noi siamo convinte che quel bambino invece adora quel libro. Eh, scusami tesoro, mi sembrava che ti piacesse. Punto. E è vero, si può anche fallire con l'allattamento, però se non sei serena, la tu, il tuo percorso di mamma poi un po' compromesso, un po' perdi un po' fiducia in te, mentre invece tu devi guadagnare ogni giorno fiducia in te, perché il bambino ha bisogno di una mamma che ha fiducia in sé, perché si sente sicuro, e se cresce in sicurezza,
0: lui ha tutto quello che gli serve. Assolutamente, sono d'accordo con te. È la, come lo la allatti, alla fine fa poca differenza se non sei riuscita. È inutile colpabilizzarti, starci male. Lo so che è più facile a, dir- a dirsi che a farsi, ma cercate di non. Non è solo colpa vostra, cioè non è una sconfitta solo vostra, è una sconfitta della nostra società se non ci siete riuscite. C'entra la famiglia, le circostanze, tutta una serie di cose. Non siete voi che non avete saputo funzionare. È tutta una serie di cose, non è colpa vostra. È un, è un messaggio che cerco di veicolare molto, perché vedo la sofferenza che tante mamme hanno, credo che la veda anche tu, no? Mm-hmm,
1: parecchio, parecchio.
0: E cosa, cosa le daresti come messaggio finale?
1: Direi eh, forte 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 anche con un messaggio con un abbraccio virtuale visto che il coronavirus non funge per me. Però in, in questi casi solo silenzio, un grande calore, un grande abbraccio. Perché se quello era il loro desiderio e non hanno potuto raggiungere l'obiettivo che tanto desideravano, ok, gira pagina e vai avanti. È come quelle donne che desiderano tantissimo avere il parto naturale e poi però è necessario fare un cesario Beh, meno male che esiste il cesario perché se in quel momento ne hai bisogno basta, no? Eh, per fortuna sei salva, capisci? Mm. pure in quel momento sei in difficoltà lascia perdere se perché poi un giorno scopri che avresti potuto fare in altro modo, ma intanto tu in quel momento vivi il presente in quel momento esatto tu sei in difficoltà Per fortuna esiste il latte artificiale, in quel momento ti dà una mano, punto. Poi l'alimentazione è fatta di tante belle cose quando il bambino comincia ad avere sei mesi cerchi di di, di dare altro, ecco, quella è una cosa che invito tanto le donne.
0: A informarsi anche su quello. Sei
1: mesi, ok, il latte artificiale perché comunque non puoi sostituire facilmente, però dai sei mesi Sostituite il latte artificiale man mano col cibo, ma non date latte di crescita: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quello è proprio solo marketing. Non c'è motivo di esistere mm-hmm. se non per il marketing. È lì si può fare tranquillamente la scelta. Sì, certo.
0: Grazie, grazie. <ride> eh, dove ti possiamo trovare? Io ho il
1: mio sito che è Graziadefiore.it e poi una pagina Facebook che si chiama Grazie doppio.
0: Sì, tu fai consulenze, hai tanti webinar, tanti corsi online, quindi la trovate sul suo sito, potete visitarlo. Ha tante risorse gratuite e tantissimi corsi a pagamento. Io la ringrazio per il suo tempo. Grazie mille.
1: Grazie per avermi invitato, è stato un piacere.
0: Mandateci i vostri feedback su questa puntata, io vi aspetto su Instagram e grazie, credo che vi aspetterà su Facebook.
1: Ok, grazie ancora.
0: Ciao.